0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion de l'image de soi chez le patient adolescent atteint de diabète de type 1. Et pour en parler, nous recevons non pas deux, mais trois invités. Tout d'abord, Simon Fischmeister, patient diabétique de type 1. Simon, bonjour. Bonjour. Nous recevons également le docteur Paul Jacquin, pédiatre, médecin de l'adolescent à l'hôpital Robert-Debré. Docteur Jacquin, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous recevons Charlotte Lebrun, psychologue dans le service de diabétologie et d'endocrinologie à l'hôpital Robert-Debré. Charlotte, bonjour. Bonjour. Simon, si je ne me trompe pas, vous avez été diagnostiqué de votre diabète de type 1 à l'âge de 4 ans et demi, c'est bien cela
1: Oui, c'est ça. J'ai été diagnostiqué en, peu, de temps, peu de temps avant mes 5 ans et je suis diabétique du coup, depuis. J'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée et du coup, études supérieures maintenant avec, euh, avec le diabète.
0: Vous êtes effectivement bien placé pour nous parler de, de ce qu'on peut ressentir quand on est patient diabétique de type 1 et aussi adolescent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette période et surtout comment vous l'avez vécu
1: Alors, moi, comme j'ai été diagnostiqué très tôt, j'ai euh, eu la, la période que, tout, que tous les diabétiques euh, de type 1, hein, du moins un, qui est d'apprendre à vivre avec sa maladie. Je l'ai eu beaucoup plus en, en primaire. Donc, euh, j'ai eu, eu la primaire qui était... Qui était entre guillemets un peu compliqué parce que forcément on se sent différent, on se sent un peu à l'écart même si j'étais dans un environnement qui était qui était tout à fait tout à fait correct et là où j'ai pas eu de problème particulier mais il y a toujours un peu cette sensation d'être d'être différent et du coup bah le le, le collège surtout avec le diabète, j'avais déjà un peu appris à vivre avec mon diabète mais là c'était un un peu un niveau au-dessus, c'était de se gérer vraiment tout seul, parce qu'au collège on n'est pas avec les professeurs qui connaissent les parents, qui du coup savent comment faire tout ça. Donc j'ai dû, j'ai dû apprendre à vivre tout seul en étant plus, euh, euh, du moins au début, le, le seul, le seul diabétique d'un établissement beaucoup plus grand. Donc j'avais cette sensation d'être, d'être tout seul, un peu plus, un peu plus appuyé à mon entrée au collège. Euh, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une, une infirmière scolaire qui était vraiment qui était vraiment géniale, qui, qui a tout fait pour bien comprendre comment est-ce qu'il fallait me gérer les problèmes que je pouvais avoir, tout ça. Et qui, en plus, a eu la, la gentillesse de, de, de me présenter à un autre camarade du même âge que moi, qui était diabétique aussi et avec qui, du coup, j'ai été ami pendant un bon moment euh, au collège et qui, qui je pense, ont on facilité un peu le, le passage du, de, de la primaire au collège. Et, euh, et sur l'ensemble, ça a été. J'ai eu, eu quand même quelques, quelques petits soucis vis-à-vis -vis de, vis -vis de ma maladie durant cette période, mais sur l'ensemble, j'ai relativement bien vécu la chose.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de cacher à des camarades de classe, à des professeurs, voire même à des petites amies, que vous étiez diabétique de type 1
1: euh, Je l'ai assez rarement caché. Ça m'est déjà arrivé de pas l'évoquer pour... Euh, parce que je, je savais que ça allait du coup forcément provoquer des questions, des choses et il y avait certains moments où j'avais pas forcément envie de, de répondre à ces questions donc juste je, je mentais pas dessus mais je l'évoquais pas. La plupart du temps j'apprécie je, je, en fait d'en parler, j'apprécie de, de partager, de partager ce que je vis, de quand c'est avec des personnes qui me sont proches en plus de, de pouvoir faire en sorte qu'ils qu soient au courant, qu'ils soient pas étonnés quand il y a certaines choses qui m'arrivent parce que moi typiquement Chose qui est assez courante, mais qui est particulièrement euh, visible chez moi, c'est le, les sauts d'humeur en tant que, en étant en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Même si chez moi c'est plus euh, l'hypoglycémie qui me provoque ça. Et du coup, c'est des choses qui peuvent qui peuvent un peu surprendre quand on, quand on n'est pas habitué. Donc rien que pour ça, typiquement pour les pour les petites amies. Je trouve plus facile et plus sain de pré prévenir plutôt plutôt que de, de découvrir ça un peu sur le tas et d'être d'être surpris par ça quoi.
0: Est-ce qu'il y a une période dans laquelle vous avez un petit peu rejeté la maladie
1: euh bah, J'ai eu, eu un peu une période comme ça, euh, particulièrement dans mes débuts, du coup, plus vers la primaire, parce que justement, le fait de ne pas trop savoir ce qui m'arrive, de ne pas trop comprendre ce qui m'arrive, de ne pas du tout savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça, parce que moi, on m'a annoncé un jour que j'étais diabétique et on a essayé de m'expliquer petit à petit, mais sur le moment, bah, j'en savais rien. Et donc, d'essayer de de faire un peu la part des choses, en mode, genre, bon, je suis malade, mais d'un autre côté, je suis encore en vie, je suis un petit garçon normal qui peut sortir, s'amuser, etc. Mais d'un autre côté, bah, je ne suis pas totalement un petit garçon normal. Et, et donc, j'ai eu un peu cette période de, qui, était, qui a été un peu difficile pendant un temps de pourquoi il faut que je m'occupe, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi tout ça. Mais je n'ai pas eu de déclic particulier, mais... J'ai eu, eu plein de petites choses qui m'ont fait me rendre compte que bah, finalement, euh, même si j'étais malade, euh, les trois quarts du temps, euh, j'étais normal et qui, petit à petit, ont fait qu'aujourd'hui, même si des fois, ça me, ça me gonfle pour certaines raisons, mais euh, qui font que oui, c est, c est, je vis avec et c ça ne me pose pas de problème particulier. Quoi.
0: Charlotte, en tant que psychologue, quel est votre regard sur ce que vient de nous dire Simon et sur son témoignage de, et son vécu euh,
2: du diabète à l'adolescence bah, tout d'abord, merci Simon pour, euh, pour ce témoignage qui en dit euh, énormément sur le vécu qu'on peut avoir euh, du diabète dans le cadre euh, de l'adolescence. Donc, il parle de la question de l'annonce, euh, comment est-ce qu'on vit cette annonce et puis comment est-ce que petit à petit, euh, en grandissant, on l'intègre dans, dans sa vie La question de la sensation d'être différent par rapport aux autres et on sait à quel point c'est important au moment de l'adolescence. La question également de l'autonomie gérer seul son diabète, à un moment donné voilà, les parents prennent en charge le diabète et à un autre moment donné on passe la main, donc la question de l'infirmière scolaire qui intervient, l'impact du diabète euh, par rapport aux relations sociales également, le fait de, de parler de ce diabète ou, ou de cacher ce diabète euh, aux autres élèves et comment est-ce qu'on en parle et qu'est-ce que ça nous ramène aussi euh, les questions que les autres peuvent nous poser. Docteur Jacquin. Quels sont les, les risques médicaux, ou en tout cas, que, quelles, sont les,
0: quelles sont les conséquences de ne pas, euh, comment dirais-je, accepter son diabète, ou de ne pas parler de son diabète à l'adolescence
3: bah, elles, elles, sont, elles, sont, elles sont nombreuses. C'est vrai que, que le diabète, c'est une maladie euh, qui, est, qui est permanente, qui est très, très, très active, et qui nécessite un traitement très, très actif. Et, et il faut y penser euh, 10, 15, 20, 30 fois par jour. Euh, si on le cache, si... si que, ou qu'on n'arrive pas à y penser, euh, ça va vite se dérégler sur le plan médical avec des complications qui peuvent être très très gênantes et voire graves à court terme, des, des malaises, d'hypoglycémie ou au contraire des risques d'hyperglycémie de, qui peuvent évoluer vers un coma. Donc, euh, c est, c est, c est... effectivement, certains patients qui sont qui sont soit dans le déni, soit euh, qui, qui supportent pas de, 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 finalement de montrer quoi que ce soit de leur maladie, vont prendre des risques de ce type-là. Il y a d'autres risques à long terme d'un diabète déséquilibré, mais enfin. C'est plus sur le long terme, on a, on a plus plus de temps, j'allais dire. Pourquoi pourquoi les adolescents sont, sont plus enclins à dissimuler euh, leur diabète euh, ben Simon Simon l'a un peu dit, mais, mais en fait lui il avait déjà réglé un certain nombre de choses arrivées à l'adolescence. Chapeau chapeau Simon hein, au passage. Euh, mais un adolescent ça se construit euh, sur plein d'axes, à la fois physique, psychologique, relationnel, euh, sur lesquels il a besoin des autres, il a besoin d'être comme les autres et tout ce qui va le différencier des autres, euh, ça va pas. Quand on demande à un ado « comment tu vas ?», il répond « normal <rire> ». Et tu fais quoi dans la vie ?« bah, Normal ». S'il n'y a pas cette, ce, 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 cette normalité, même si dans le diabète ça ne se voit pas, mais la sensation d'être différent des autres, ça peut être extrêmement euh, perturbant et, et, et contraire finalement aux aspirations de l'adolescence. Donc les ados, ils doivent se construire, ils doivent euh, franchir un certain nombre d'étapes maturatives, hein, de développement, et en même temps, ben, il faut qu'ils fassent avec cette maladie qui vient impacter l'autonomie, qui vient impacter l'image de soi, qui vient euh, impacter le rêve sur le futur. Enfin, on, on peut aussi imaginer que ça, ça compromettait. Des... Euh, voilà, le sentiment que tous les ados, à un moment, ont de plus ou moins toute puissance, et en tout cas, tout est possible. Ben non, le diabète, il vient dire pas tout.
0: D'ailleurs, Simon le dit bien, une des choses qui l'a aidé et qui l'a beaucoup aidé, c'est quand cette infirmière scolaire lui a présenté un autre enfant de son âge, qui, un autre adolescent de son âge qui souffrait de diabète de type 1. Charlotte, est-ce que c'est est, est un comportement classique d'aller chercher quelqu'un qui est comme, comme soi, entre guillemets
2: ça dépend vraiment de la personnalité. Il y a, il y a des jeunes qu'on reçoit en consultation et qui ont besoin de faire partie d'une communauté, qui ont besoin de, de discuter avec d'autres adolescents et adolescentes qui portent un diabète, parce que ça fait résonance, parce que ils peuvent vivre plus ou moins les, les mêmes situations et se céder. Enfin, le, le groupe. Le, le groupe d'autosupport, de père, des, voilà, cette communication qu'ils peuvent avoir avec euh, avec d'autres ados qui ont vécu euh, plus ou moins les mêmes choses, et est une ressource euh, extrêmement importante parce que dans l'accompagnement de la gestion du diabète, il y a l'équipe médicale, euh, il y a les parents, il y a la famille, et puis il y a toute cette partie euh, qui est le groupe, euh, groupe social. Euh, et du coup, rencontrer d'autres adolescents qui, qui peuvent vivre les mêmes choses, c'est... Euh, c'est une aide non négligeable. Oui, parce que surtout, il y a des questions qu'on n'ose peut-être pas
0: poser euh, à des adultes, c'est-à-dire les parents, l'équipe pédagogique, l'équipe médicale, qu'on poserait peut-être plus à des, à des pères ou à des gens qui, qui nous ressemblent.
3: Oui, enfin, je, je, je vais dans le sens de ce que dit Charlotte sur le fait que euh, c est, c est, tout, tous les adolescents n'ont pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de jeunes qui vivent souvent mal leur diabète et qu'on n'ont pas en plus envie de partager ça avec d'autres patients qui qui pourraient avoir les mêmes difficultés que Et pour d'autres, au contraire, ça, ça, ça a un rôle facilitateur.
0: Oui, je pense que le mot-clé, effectivement, c'est « adapter », c'est faire du, du, du cas par cas, euh, puisqu'on est tous
2: différents. Donc, euh, diabétique ou non, on est tous différents, donc il faut s'adapter à ce qu'on a besoin et envie. Exactement, c'est les besoins. Moi, je trouve que c'est important en consultation, c'est d'essayer de, d'identifier ou d'amener l'adolescent à, à identifier, en tout cas, ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin, là, en ce moment, euh, pour me sentir bien euh, D'ailleurs, euh, en lien ou pas avec le diabète, hein, euh, c'est vrai quand le, le diabète, il vient euh, bousculer la question de l'identité. C'est-à-dire qu'en consultation, quand on demande à un jeune qui a un diabète insulinodépendant dépendant comment est-ce qu'il va Il peut nous répondre, Bah, j'ai tant d'hémoglobine glyquée. » Et du coup, c'est important aussi de pouvoir ouvrir et dire, Bah, au-delà de la question du diabète, comment est-ce que tu vas et de quoi tu as besoin Donc, de quoi tu as besoin par rapport au diabète, mais pas que
3: oui, mais enfin, le quotidien du diabétique, c'est qu'il se lève le matin et ses parents lui demandent « t'as combien ?». Et on ne lui demande pas « comment tu vas ?» et si tu as bien dormi, mais, mais, mais « t'as combien ?». Et cette, cette espèce de quantification permanente de « je suis bien équilibré, j'ai tant de sucre, j'ai tant d'hémoglobine euh, », c'est euh, aussi extrêmement euh, euh, enfermant. Enfin, de, et et euh, on a besoin d'autres choses pour vivre, on a besoin d'autres liens et d'autres images de soi que, que, que ce qui renvoie à cette maladie. Euh, Simon évoque euh, la honte, et c'est vrai que ça, ça peut paraître bizarre qu'on soit victime d'une maladie et en même temps qu'on en ait honte. Et pourtant, c'est bien un sentiment qui est, qui est, que, que beaucoup, beaucoup de, de gens qui vivent avec une maladie euh, portent, c'est-à-dire euh, « je ne suis pas comme les autres, forcément quelque part c'est de ma faute, c'est la honte, je le cache et... ». Et ce il, il insiste beaucoup, et ça je trouve que c'est absolument essentiel, sur le partage. Il faut, il faut avoir des copains à qui on peut en parler, il faut avoir des profs à qui on peut en parler. On ne peut pas vivre tout seul avec ce truc-là, sinon la honte se double d'une culpabilité euh, insupportable.
1: Moi j'aurais peut-être voulu dire que par rapport justement à, au vécu au collège-lycée, le problème des, des, des professeurs justement de, de, du, du fait de, de l'ignorance de beaucoup... Parce qu'on a, a beau faire des, des PAI, des, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, je crois que c'est projet d'accompagnement individuel ou quelque chose comme ça, qui, qui est ce qui doit se faire normalement en cas de, de pathologie chez un enfant, mais qui sont souvent des documents qui ne sont pas regardés par les professeurs, pas par les surveillants, ni rien. Et du coup, vraiment soit faire en sorte que bah, les professeurs lisent beaucoup plus ces, 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 ces feuilles-là, qui sont quand même des choses importantes pour, leur, pour leurs élèves, soit, bah, encore une fois, que les, que les enfants eux-mêmes ou leurs parents fassent l'effort de, de communiquer avec les professeurs et avec l'équipe éducative pour les mettre au courant même une fois qu'ils ont déjà fait le PAI, pouvoir en remettre une couche en disant « Mon enfant, il est diabétique, il faut veiller à ça, il faut le laisser se resucrer s'il a besoin, le laisser sortir s'il a besoin, et,
0: et voilà. » Oui, c'est sûr, parce que l'adolescence, c'est quand, quand même une période particulière, c'est une période remplie de cours, euh, de collège, de lycée, d'une équipe pédagogique autour, et euh, c'est important effectivement que cette équipe pédagogique soit au courant. C'est enfin c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut aller vers euh, vers les les l'équipe pédagogique et, et, et prévenir.
2: Il ne faut pas cacher. C'est important, mais il faudra toujours le consentement de de l'adolescent qui euh, porte ce diabète. Donc euh, de de mon point de vue, oui, c'est important. Après, ça ne peut pas aller contre euh, non, faut, contre est... son consentement. Donc il faut travailler. Ça, ça doit plusieurs... être fait
3: en, en alliance avec le jeune, et et, et c'est pas le désir de tout, de tous les jeunes. Ouais.
2: Mmh. Non, ben je pense qu'on va bien
0: retenir cette particularité. C'est vraiment voilà de, de, de faire au cas par cas et surtout d'écouter. Je pense le dialogue. Pour le coup, on est dans le podcast dialogue. Et je pense qu'il faut dialoguer avec euh, avec l'adolescent et voir ce que lui a besoin à ce moment-là. Et notre discussion euh, soulève une question euh, qui, qui est posée beaucoup en ce moment sur euh, qu'est-ce qui nous définit, notre maladie ou nous-mêmes. Et est-ce qu'on est diabétique ou est-ce qu'on a un diabète de type 1 C'est je pense que c'est effectivement euh, toute la question.
3: Oui, euh, que chacun règle comme, comme, comme il peut, c'est-à-dire euh, qu'effectivement, dans les adultes diabétiques que je, que je connais, euh, un certain nombre de personnes qui vont dire « je suis diabétique » et pour lesquelles c'est comme ça qu'elles euh, qu vivent avec la maladie, et d'autres qui vont surtout pas dire « ah non, moi je suis pas diabétique, je suis Madame Machin hein, » qui vit avec un diabète. c'est pas la même chose. Euh, ce qui est sûr, c'est que je suis diabétique ou je vis avec la maladie, euh, ça ne doit pas prendre toute la place. Et quand le diabète domine toute votre vie, là, effectivement, c'est trop lourd, c'est déprimant. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les, les, les troubles anxio-dépressifs et les dépressions en particulier sont deux fois plus fréquentes chez les personnes vivant avec un diabète que chez les gens qui n'ont pas de maladie chronique. Euh, les troubles du comportement alimentaire aussi, puisqu'il y a une dimension... Euh, on a finalement très peu parlé du traitement, mais... Euh, le. le diabète se traite avec de l'insuline, certes, mais avec des changements alimentaires importants et la question de l'activité physique. Et donc, c'est trois traitements. Euh, la pression en permanence sur l'alimentation, qui peut pas être complètement spontané, euh, ça peut induire euh, ou favoriser la survenue de troubles du comportement alimentaire et c'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, y a là, là aussi il y en a deux fois plus chez les diabétiques que dans la population générale.
0: Effectivement, l'adolescence c'est une période où on teste des choses, on teste euh, bah, les soirées, l'alcool, des, des des comportements alimentaires différents, pizza, etc. Et tout, voilà c'est des choses auxquelles il faut penser aussi quand on est diabétique, on peut pas l'ignorer.
3: Oui, il faut, il faut penser et faut, il faut leur en parler. Enfin, moi, je crois que c'est le rôle des équipes médicales, là pour le coup, de dire, ben voilà, à ton âge, beaucoup de jeunes fument ou boivent. Dans le cas du diabète, voilà ce que ça fait. Et effectivement, pour l'alcool, il y a des effets particuliers à craindre. Euh, donc, euh, c'est important d'informer. Après, beaucoup de conduite, finalement, les adolescents vont expérimenter. Et je pense que ça fait partie de l'adolescence, d'expérimenter. Il y en a qui expérimentent. Pour apprendre, finalement, pour vérifier que, oui, ça fonctionne, ou ça fonctionne pas si j'arrête mon traitement. Euh, et c'est finalement comme ça qu'ils vont s'approprier les contraintes du diabète et du traitement. Et donc, finalement, c'est très positif. C'est vraiment une démarche de, de maturation. Et puis d'autres qui vont expérimenter, mais sur un mode sabotage. C'est-à-dire, de toute façon, je suis nul. De toute façon, avec mon diabète, je pourrais rien faire, etc. Donc, je me sabote. C'est évident que les phrases qui commencent par « de toute façon », ça va pas dans le bon sens. Et notre boulot de soignant, que ce soit au plan psychologique, je crois, ou au plan euh, au plan médical, c'est précisément de repérer dans le pas de côté que fait l'adolescent, est-ce que c'est un pas de côté qui, qui, qui va bien, qui, qui va dans le bon sens, ou c'est un pas de côté qui va vers l'autodépréciation et vers finalement... le les prises du
0: risque. Merci beaucoup à tous les trois pour ce, pour ce témoignage. Euh, si vous deviez avoir peut-être un mot de conclusion ou en tout cas un message de conclusion à donner aux, aux, aux personnes qui écoutent ce podcast, c'est-à-dire des personnes à la fois diabétiques de type 1 mais aussi l'entourage pédagogique, l'entourage médical de, de ces personnes, euh, lequel serait-elle, Charlotte bah,
2: Je reviens sur, euh, sur ce qu'a dit le docteur Jacquin, c'est l'importance de, de communiquer euh, sur, sur, sur soi, sur... Euh sur la, sur ce diabète que ce soit pas une honte que ce soit pas une, voilà, quelque chose qu'on cherche à tout prix à cacher parce que ça marchera pas euh, et de pouvoir dans dans la mesure du possible identifier ses besoins de quoi est-ce que j'ai besoin à l'instant T pour pouvoir euh, échanger après avec euh, que ce soit la famille euh, les amis euh, l'équipe euh, l'équipe soignante pour qu'on puisse euh, qu'on puisse nous de notre côté les a, les accompagner par rapport à ces besoins là docteur Jacquin
3: moi, je dirais un mot des parents dont on n'a pas parlé, euh, qui sont quand même, euh, qui jouent un rôle absolument essentiel euh, de 0 à 20 ans et, 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 et souvent au-delà, euh, et qui, dans le cas de la maladie chronique, sont pris aussi, eux, par ce qu'on a dit sur la honte, la culpabilité, le, la lassitude, euh, l'expérimentation. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment accompagner euh, et les parents et les enfants ou adolescents euh, porteurs de, de diabète les inciter à négocier, les inciter à, à se parler de ce qui fait mal et, et, et justement pour ne pas rester seul avec ses, ses ressentiments, ses inquiétudes.
0: Simon, je vous laisse le mot de la fin
1: bah, Tout d'abord, de pas du tout en avoir honte parce que ce n'est pas, pas un défaut, ce n'est même pas particulièrement un handicap, c'est juste un, un problème de santé avec lequel vous devez vivre mais qui ne vous empêche de, de rien faire, donc il ne faut surtout pas en avoir honte. Ensuite, il faut en parler parce que, mine de rien, mettre certaines personnes, même qui pour vous ne sont pas importantes, au courant, ça peut, ça peut vous aider. Je pense notamment aux professeurs à l'école, aux, aux surveillants, aux, à toutes les personnes qui sont censées s'occuper de vous. Est-ce que j'ai eu personnellement quelques problèmes de professeurs qui étaient censés avoir été mis au courant, mais qui en fait pas du tout et qui du coup ne savaient pas comment réagir en cas de, en cas de besoin. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous faire l'effort d'aller en parler aux, aux gens à qui vous, vous considérez que c'est important d'en parler. Et, euh, et puis, même, même pour les parents d'enfants de, de diabétiques, de, de penser à le faire, à appuyer bien pendant les réunions parents-prof, quoi que ce soit, sur l'importance d'être au courant, parce que c'est souvent un peu quelque chose qui, qui passe outre. Et ensuite, pour les, pour les jeunes diabétiques, petit, petite astuce plutôt pratique mais qui est par rapport au début des fêtes, au début des soirées, etc., qui sont un moment là où il y a particulièrement du relâchement et qui, en plus, avec l'alcool, par rapport au diabète, peut devenir un peu dangereux. Donc, surtout, faire attention à son diabète, même, même pendant ces moments-là. Si on boit de l'alcool, ne pas, ne pas trop, de faire de trop grosses doses d'insuline et toujours faire attention à sa glycémie, particulièrement pendant les soirées, parce que c'est là où ça peut peut chuter d'un coup ou monter d'un coup et du coup, il faut, il faut rester vigilant tout le temps.
0: La communication, c'est le mot d'ordre. Et c'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast Dialogue.